0: Já imaginou quais seriam os impactos em uma sociedade caso o número de pessoas idosas fosse maior do que a quantidade de jovens? Essa pode ser a realidade do nosso planeta em um futuro próximo, já que devido a diversos fatores sociais, econômicos, políticos e culturais, um fenômeno vem ocorrendo em muitos países o envelhecimento populacional. Segundo o estudo World Population Prospects, elaborado pelas Organizações das Nações Unidas em 2019, o número de pessoas com 80 anos ou mais deve triplicar até 2050, atingindo o número de 426 milhões de pessoas. O envelhecimento populacional, por envolver diferentes aspectos, acontece em ritmos e maneiras diferentes em cada um dos países, mas já é possível considerá-lo como uma realidade global. Sendo assim, as nações como um todo precisarão construir mecanismos para garantir que as pessoas idosas possam usufruir da sua senioridade com qualidade, tendo seus direitos fundamentais respeitados. Assim, para entender melhor sobre o envelhecimento populacional e como os países se preparam para isso, hoje vamos conversar com a Tamir Zawad, analista de cidadania corporativa, diversidade e inclusão do escritório Matos Filho este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Tamires. Muito obrigada por participar e contribuir aqui com a gente no Projeto Equidade.
1: Olá, Flora. Obrigada a você pela oportunidade de participar de um projeto tão legal, interessante e que leva conhecimento e informação para todos.
0: Tamires, indo direto ao ponto, o que, que significa exatamente o envelhecimento populacional e o que, que ele representa para a humanidade
1: como um todo? O envelhecimento populacional, Flora, é um processo que vem acontecendo mundialmente, é, sendo resultante do aumento da média mundial da expectativa de vida das pessoas, bem como da diminuição da taxa de natalidade em muitos países. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas, né, a ONU, estima-se que o número de idosos com 60 anos ou mais duplique até 2050 e mais do que triplique até 2100, atestando esse processo. Esse fenômeno representa provavelmente uma das transformações sociais mais significativas do século XXI para a humanidade como um todo, né? com implicações transversais a todos os setores da sociedade. As pessoas mais velhas são cada vez mais vistas como contribuintes para o desenvolvimento de modo geral e isso deve ser encarado como algo positivo, O um retrato dos avanços científicos e da medicina, bem como melhora nas condições sociais que permitem a longevidade da população. Dessa forma, quanto maior o crescimento da população idosa no mundo, maior o impacto no mercado de trabalho, que inclusive, né, Vem olhando para as temáticas geracionais dentro do aspecto de diversidade e inclusão com maior cuidado e sensibilidade. Além disso, no mercado financeiro, na procura de bens e serviços, transporte, saúde, dentre outros. Perfeito. E quais seriam os principais
0: motivos para esse fenômeno estar tá acontecendo no mundo?
1: Bom, Flora, como eu já sinalizei na, na pergunta anterior, é, o aumento da expectativa das pessoas pode ser considerado como uma grande conquista da humanidade, já que ocorre devido a melhoras na nutrição, condições sanitárias, nos avanços da medicina, nos cuidados com a saúde, no ensino, até mesmo no bem-estar econômico. Dessa forma, entende-se que o desenvolvimento tecnológico é uma condição que fundamenta o aumento da expectativa de vida das pessoas. Adicionalmente, sabe-se que há uma diminuição da taxa de natalidade, como a gente mencionou, bem como da taxa de fecundidade no mundo. Essa taxa de fecundidade representa, em média, o número de filhos que as pessoas têm ao longo do seu ciclo reprodutivo. A queda dessa taxa pode ser explicada por alguns fatores dentre eles e principalmente a urbanização e industrialização dos países ou seja as pessoas passaram a migrar em maior quantidade da zona rural para a zona urbana e passaram a ter acessos a serviços de maior qualidade e até a mais informações inclusive relativas a métodos contraceptivos e planejamento familiar. Além disso Há de se considerar a maior participação das mulheres no mercado de trabalho que passaram a ficar menos horas em casa e ter menos filhos do que as gerações anteriores e a focar, enfim, nas suas carreiras profissionais. De toda forma, é importante considerar que cada país possui características e modelos socioeconômicos próprios, ou seja, isso implica que a gente tem em cada país uma diferente taxa de longevidade e fecundidade fazendo com que o envelhecimento das suas populações ocorra de modo distinto e em velocidades diferentes entre eles.
0: Tamires, algumas projeções indicam que o número de idosos irá crescer de maneira exponencial em certos países. No Brasil, por exemplo, segundo um estudo de 2021 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a proporção de idosos na população nacional pode alcançar o um percentual de mais de 40% em 2100. Assim, olhando os possíveis efeitos disso... Quais seriam as principais consequências e os desafios do envelhecimento populacional para esses países?
1: Falamos que as pessoas mais velhas têm contribuído cada vez mais para o desenvolvimento dos países, um aspecto absolutamente positivo desse fenômeno. No entanto, nas próximas décadas, os mesmos países que desfrutam desse aspecto deverão enfrentar pressões políticas na esfera dos sistemas públicos de saúde, além do sistema da previdência social e proteção para com a população idosa. Essa preocupação é uma consequência inerente ao envelhecimento populacional e, coincidentemente, trata-se de um dos maiores desafios desse fenômeno, já que o aumento da população idosa só pode ser de fato considerado um processo positivo e benéfico para a sociedade quando garantimos que esse envelhecimento seja digno e qualitativo, com garantia de direitos específicos, conquista de espaços de maneira equitativa, acessibilidade, independência e autonomia. Esse desafio, obviamente, deverá ser maior em países com maior disparidade econômica e social, que já enfrentam desafios similares em relação à sua população de modo geral. Por exemplo, no próprio sistema público de saúde do Brasil, que, por vezes, não consegue atender da melhor maneira todos os seus usuários. E
0: pensando em como a sociedade está estruturada nos dias de hoje, os países estão se preparando e criando mecanismos, desde já, para o envelhecimento populacional? E se sim, quais seriam esses mecanismos?
1: Bom, até mesmo por um direcionamento internacional, né, como citado no podcast anterior que tratava dos direitos dos idosos no âmbito internacional, há um olhar mais cuidadoso dos países para um envelhecimento populacional digno. A ONU, inclusive, destacou a década que estamos vivendo, né, 2020 a 2030, como a década do envelhecimento saudável, priorizando o envelhecimento digno através de quatro áreas de atuação. Sendo elas, 1, um, mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos com relação à idade e ao envelhecimento, 2, garantir que as comunidades promovam as capacidades das pessoas idosas, 3, entregar serviços de cuidados integrados e de atenção primária à saúde, centrados e adequados para a pessoa idosa, e 4, propiciar o acesso a cuidados de longo prazo para as pessoas idosas que necessitem. Dessa forma, os países têm criado alguns mecanismos internos a fim de atender essa demanda, como no próprio caso do Brasil, onde a legislação prevê instrumentos que visam efetivar políticas a partir da garantia dos direitos humanos dos idosos, né? No caso, por exemplo, o Estatuto do Idoso, o Benefício da Prestação Continuada e até mesmo o Fundo Nacional do Idoso, mas, se eu não me engano, no próximo podcast a gente vai ter mais informações sobre isso. Vale dizer que a pandemia de covid-19 desafiou o bom funcionamento de alguns dos mecanismos instituídos para a dignidade da população idosa de modo global, limitando o acesso dessas pessoas aos serviços de saúde e de cuidados permanentes, e gerando consequências negativas para a saúde mental dessa população que, obviamente, lidou de maneira mais intensa com o isolamento social. Essa situação transformou, de alguma forma, o olhar dos países sobre as necessidades específicas da população idosa em um olhar mais sensível, cuidadoso, através do estabelecimento de um plano mundial direcionado para essa população, como esse que a gente comentou agora, estabelecido pela ONU, e com uma atenção da OMS, né? a Organização Mundial da Saúde. Nesse sentido, a OMS vê como fundamental a efetivação do envelhecimento ativo, que se refere ao processo de garantir que os idosos tenham o seu bem-estar Físico, social e mental protegidos, assim como a sua cidadania.
0: Perfeito, Tamires. E agora, para encerrar, na sua visão, o que é preciso ser feito, tanto em questão de políticas públicas como ações da sociedade civil, para garantir que os países estejam preparados para lidar com o envelhecimento populacional?
1: Bom, Flora, como a gente falou, o envelhecimento populacional só é benéfico se for digno e retratar a qualidade de vida para a população idosa. E para que isso aconteça, é necessário impulsionar políticas adequadas para alcançar o desenvolvimento sustentável e equitativo. De modo direcionado, né, as políticas públicas adequadas devem focar em saúde, segurança e participação social, principalmente. Ou seja, no âmbito da saúde, o Estado deve agir para propiciar acesso a programas e serviços de qualidade e prevenção, como ambientes seguros e apropriados para os idosos. Quando estamos falando de políticas de segurança, consideramos principalmente segurança social, física e financeira, como, por exemplo, leis que busquem combater qualquer tipo de abuso ou discriminação e, ainda, a previdência social também podendo se encaixar em uma política de segurança ao idoso. Já ao falar da participação social, Estamos falando da participação dos idosos nas universidades, no mercado de trabalho, na vida comunitária, integralmente na nossa vida, na comunidade, dentre outros.
0: Bom, agora a gente vai para o nosso ping pong da equidade. E como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para o direito dos idosos. O primeiro termo é envelhecimento
1: populacional. Fenômeno inerente ao desenvolvimento da sociedade, que pode ser muito benéfico para todos, desde que seja digno. Expectativa de vida. Um índice que avalia quantos anos se espera que, em média, a população de um país viva. Cuidado integral. Bom, para a população idosa, cuidado integral é qualidade de vida e dignidade. Justiça social. É um mecanismo que contempla políticas equitativas, acesso a oportunidades e garantias de direitos.
0: Muito bem, muito obrigada, Tamires. Eu tenho certeza que agora ficou bem mais fácil de entender o que é o envelhecimento populacional, quais são as suas consequências
1: e como que a gente pode lidar com isso. Obrigada a você, Flora, e ao Projeto Equidade por olhar para temas tão importantes. Gostaria de participar de próximos aí. Abraços. <música>
0: As projeções indicam que o envelhecimento populacional é um fenômeno que já está acontecendo na sociedade global. Isso requer uma maior consciência social para que ele ocorra da maneira mais adequada possível. Isto é, precisamos saber lidar com os impactos que esse fenômeno irá acarretar nas áreas econômicas, sociais e políticas dos países, e que possivelmente irá alterar a maneira como vivemos e tratamos a senioridade. Para isso, é importante garantir que os idosos sejam plenamente incluídos na sociedade No Brasil, essa inclusão representa um desafio Visto que o bem-estar social para todos ainda não é uma realidade no país Apesar de já possuirmos uma legislação específica para proteger essa população Quer saber mais quais são os direitos garantidos para as pessoas idosas no Brasil? Então fique ligado que na semana que vem, no próximo episódio do projeto Vamos falar sobre a senioridade no Brasil e o Direito dos Idosos. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Tamires pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade. Uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!